0: 啊，司马南频道，我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。最近我录的节目呢，有人反映说，一是太长，二是太啰嗦，三是太沉重。今天说个短的，说个不那么沉重的。咱们中国有共享汽自行车，是吧？日本有共享墓地，英国有共享墓地。有人说，你看,看，你看墓地还不沉重？哎。我说这个墓地的,的事儿啊，您不会感到沉重，你会觉着非常新鲜有趣啊。英国和日本呢、啊，都推出共享墓地了。这个共享经济的发展，在今天二十一世纪之啊前十年，到了这样一种地步，人们怎么也想不到。比方说，你现在看，这是个墓地啊，墓地上面这个照片里边呢，是您的挚爱亲朋的照片。比方说，这个日本人到这来了，老远的地方啊，您还没到。墓地这个屏幕上电子显示屏上，就跟您联系了，通过蓝牙或者通过 WiFi 或者通过其他的什么方式。于是呢，您来的信号被墓地的,的这个显示屏捕捉到之后呢，您一来啊，你喜欢的音乐就响起来了。比方说你熟悉的音乐，嘣，嘣，不嘣，嘣，嘣，嘣，嘣，嘣，嘣，嘣，嘣，不嘣，嘣。嘣嘣，然后您到这来就就思念呐、啊，就就就逼涕一把就泪一把呀，把您啊您喜欢的、你们家族适应的那一套、啊、仪式做完，然后您走了。隔一会儿又来一波，也是人还没到的时候啊，这边已经显示出是那家人家的王者在这个地方了，所以这个墓地啊就非常经济。有人退出这个墓地的,的时候呢，说呀，哎呀，这个日本人真是创意精神呐、啊，简直令我们感佩。为什么在日本会有这样的一个创意呢？所有的一切创新都和它的环境有关系。比方说，日本这个地方国土面积狭小啊，丧葬费用呢偏高，大多数国家对于这事儿呢都是一个沉重的负担。有的人干脆就骨灰放在家里，没有墓地。而且骨灰放在家里，就像人没有逝去一样。进门之后呢，啊，就在那儿跟他说话呀，日常怎么样？人家不觉得怎么样啊。我们对于人家的这种丧葬的习俗啊，应该保持一份理解和尊重。但是科技发达了，现在互联网条件之下，人家的共享墓地、蓝牙技术，然后呢，这个推出这种新的这个创新，至少在日本一部分国民当中受到欢迎。当然了，日本人有些稀奇古怪的脑洞大开，一些一些出奇的创意，呃，也是有了一个用武之地。这个东西目前在日本还没有全面推开，只是在日本的千叶县一家墓地引入了这个叫做高科技墓碑，它为人们提供了呢丧葬的选择。而且呢，现在日本方面正在准备把千叶县的这个办法向全国推广。日本有家媒体报道说，目前千叶县的这个墓地啊，已经推出了具有蓝牙功能的石头墓碑，蓝牙功能石头墓碑。以后他们还有更先进的东西。简而言之，都是这同一个墓碑，但是呢，完全适用于不同的死者，适用于不同的死者的家属悼念的需要。仔细看，在这个墓碑的中间呢，有一个小小的电子屏幕。电子屏幕呢，扫墓的市民呢，啊，你呢，如果来的话，那你必须要带一个特殊的护身符，就姑且叫护身符吧。实际上就是个蓝牙功能的一个芯片。你呢，在这个墓地领取这个芯片之后，一定记着，芯片要是丢了，您别来。你来了之后，到这一看，这墓地是别人，啊，你，觉得是你们家的这个呃至爱亲朋，结果一看，这地方埋的。这显示的是别人家一个老头儿，那什么感觉、啊？吓一跳，对不对？所以你一定要带着那个芯片。芯片呢，它在您身上就叫做护身符啊，挂在脖子上或者是放在钱包里。总而言之，这件事儿是悠悠万事为此为大，千万不能丢。一旦丢了，什么结果？就跟回家你打不开那个门一样，那个、钥匙没了。忘带了，忘带了，那你回去找。丢了，丢了就得重新去配，否则的话，那就没有办法激活墓碑。记住了，墓碑是要激活的，不是每时每刻都向你们家开放。至于这个地方，这个墓碑里边到底是能够显示多少人？从理论上来说，它取决于时间多长。比方说，呃，这个墓，呃，你到时来到那活动持续一个小时的话，那一天工作时间是多长，那就是多少个人啊。那么。这个具体的用法呢，有人还不太适应，因为一般人认为这个地方呢是，比方说我们家的人在这儿，呃，是独有的，是独享的。但是共享经济的概念呢，它就是这个地方不是你独享的，而是共享的。当悼念者走近的时候，这个墓碑的牌牌上会显示亲人的名字啊，死亡的时间。还有呢，就是您原来设定的那些呃思念的话、怀念的话，也可能是他自己的一个格言，也可能是啊、呃、他自己喜欢的什么东西的图案。总而言之，原来设定是什么，你走近的时候，它就会跳出来也显示出来。当悼念者离开之后呢，你走远了，那墓碑自动会返回默认设置。默认设置，这就是人家墓地管理人家，人家怎么设置是人家的事儿，对吧？你跟你没关系。咳咳据说啊，这个公共墓地的,的成本非常便宜，因为高科技了嘛，成本非常便宜，是多少钱呢？二十九万日元，啊，日元和人民币怎么换算啊？精通的朋友，您可以算一算大概是多少钱。可是普通的墓地在日本知道多少钱吗？是七百万日元，二十九七百万，你想想。这个差别还真的是很大的，所以呢，这个由于它的低廉的成本，还有这种先进的东西啊，日本一部分国民还是能够接受的。据说这个墓碑概念的引入和增加，啊，侧面反映出了一个问题，什么问题？就像我这种，头发白了，啊，佝偻着身体，步履蹒跚的老年人越来越多。日本是超老龄化的社会，六十五岁没退休呢，六十多岁入职啊，跟着年轻人一起学习文明礼仪。起立啊！喊口号，加油啊！加油啊！听课长训话。到这个年纪还在打工，那好，很多人工作的时候，最后幸福的死在了工作岗位上。但不管怎么样啊，不管你如何呢，压榨或者说利用那种呢老年的劳动力，但不管怎么样，反正老龄社会呢死者就比较多。一些死者家属有限。老人多意味着孩子少，孩子少意味着负担重，所以呢，墓地啊，它这个价格降低还是非常有市场的一些死者家属能力有限，就是没有办法承担过重的丧葬丧葬费用，尤其日本土地费用非常贵，所以共享墓地，简而言之就是一个字，便宜，呵呵一个字便宜 ，cheaply。Ch 除此之外呢，共享墓地呢还提供定制服务。这个定制服务当然就是你有什么选择，您尽管讲啊。你定制服务呢，这个悼念者你选择在墓碑上看到任何您认为您想看到的东西，只要出钱，没问题。二十九万之外你另加钱。呃，如何呈现这些信息？带色彩的视频还是音频？还仅仅是图像，还仅仅是文字，是传统的那种古典型的。尽管是最先进的技术，但是它可以做成传统墓碑的，就是那些刻写的文字，看上去跟刻写的文字差不多啊，都是一个大屏幕。啊，而且呢，它可以做成了亚光的大理石的效果。可是，如果您认为您能够接受很先进的，到那儿以后啊，你们家的亲人的呃、啊、墓地上就一个大型显示屏，然后呢，这里边他生前的很多画面，就跟结婚那个旁边那个那个最开始放他从小到大那个过程没有问题，这一切都可以做得到，只是一个钱的问题。日本国土面积狭小，丧葬费用呢通常是沉重负担。现在呢有了这么一个有了这么一个这个新的东西，呃一部分人士表示反对，他们表示不是很接受，因为到这之后，他们就会产生一个和现在生活的高科技的日本的烧瓶帽里边的或者是商场里边的那种奇异的联想，总是和寂静的没有人打扰的啊、呃、死静的世世界呃不是一回事儿。日本的一些评论员认为，这种不适应啊，将来会逐渐逐渐的会有所改变。最开始的时候，人也没目的，也不是这样的。总而言之，社会总是在进步的。共享经济，在今天在日本有了这样的进步，那应该说是共享经济发展的一个非常重要的方面，因为它不但是为活人使用，而且为啊故去的人使用。所谓共享经济啊，本质上。是闲置资源的机构或者个人，把他自己的资源的使用权让渡给别人。那当然我说是经济学概念了。那让渡者当然收取回报了，通分享通过啊，通过他人闲置的资源创造价值，这是共享经济的核心的东西。所以从这个角度来分析，共享资源的啊，闲置资源的第一要素就是要，他呃呃。能够能够分享，能够分享。首先是能够分享，其次才能够共享。没有分享是不能共享的。比方说，这个墓地在这儿，它它,它看上去就放在这儿，它不能够分享。可是呢，时间要素改变了它，使之能够共享。共享经济概念下的闲置资源，从这个角度可以理解为，这个资源呢是本人的、是个,个人的或者组织的啊，在没有使用的状态或者没有被占用的状态的时候啊。为别人所使用，咱们上坟总是有个时间的吧，所以大量的时间是闲置的，大量时间闲置的，那就给共享提供了一种可能性。共享经济呢，还可以理解为是整合线下的闲散的物品或者服务，让他们能够以注意啊，这个概念非常重要，以非常低廉的价格提供服务，对供给方来说。特定的时间内提供让渡物啊，使用权或者是提供服务，获得金钱回报。那对于需求方来说呢，不直接拥有所有权，但是通过租啊、借呀、啊、共享方式使用物品，它满足了自己的需要。特定的时间。较低的价格、所有权、使用权、啊、让渡权这些关键词上边做了一些必要的匹配之后，共享经济就能够发展起来。现在日本人在墓地啊、墓碑上，首先将共享经济拿过来，应该说无论如何，这是一个创造。但是。我跟小编讨论这件事情的时候，他们说：“司马老师，我总觉得你说这个这两个素不相识的人死了之后，你埋到一块儿，这这这,这是不是是不是？这倒是个问题啊。嗯、呃，我们家一个亲戚，远房亲戚，两个人打了一辈子，啊，打了一辈子，死了以后啊，死了以后就坚决不同意埋到一块儿。你看临死之前嘱咐说，我绝对不跟他埋到一块儿去。”但是两个人呢、啊，两个人就一日夫妻百日恩，生同求，死同穴，就埋到一块这是中国人的观念，也就是说，埋到那儿绝不仅仅是时间和空间的问题，绝不仅仅是物理学的问题，而是有人的情感因素。如果没有情感因素，那你还把人埋到那儿干嘛呀？随便嚷，随便处理了不就完了吗？所以，既然有。扫墓之类的情感的心理的需求，那这种需求满足的前提，最大的重要的事情就是你要满足死者的心理的需要。死者他在多大程度上知道自己要跟别人埋在一起，跟男的埋一块儿，跟女的埋一块儿，跟多大年纪的埋一块儿？那个人如果得的肺结核，咱得的是一个这个膀胱癌，对方呢如果是吸烟，咱那只是喜欢喝茶，那这个。如果死者他知道自己要和一个素不相识的埋一块，他心里同意不同意？如果他不同意，你是不是对于他的知情权构成了伤害？如果死者没有知情权的话，那么死者在事先不知道的情况之下，你是否有服他生前的愿望？总而言之，如果你尊重死者的话，这还真是一个问题，是个真问题，不是一个假问题。我们小编水平相当高，思维能力相当强。你说还有一块埋到一块儿，这是个问题啊！埋到一块儿，什么叫一块儿？就紧挨着叫一块儿，是并排，还是上下，还是斜放着？你刚才看见那墓碑了吧？就这么大一个地方，对吧？三尺宽，三尺宽一个地方埋俩，日本人效率很高啊！哇里哇里哇哇里哇里哇，那是效率相当高。这时候要埋五个，埋八个，它充分利用，而且价格更便宜，二十九万日元可以便宜到五万日元。那这么多人在一块儿编成一个小组，建立一个朋友圈素不相识的人建立一个朋友圈你这个死者当然什么都不知道了，但是生者和死者之所以我们要扫墓，就是因为人呐、啊，他不是一个动物，不是个物理的存在，不仅仅是个生物学的存在，不是个简单的蛋白质的存在方式，他总是有那么一种情感，否则的话，你还。坐着火车跑到那个地方，千叶县跑到那个地方，哭一阵干嘛呢？对不对？所以这件事情怎么理解？日本人怎么看墓地的经营者？他很显然超越了这一切。他哇里哇啦哇里哇啦啊 no 啊 no， 跟你讲啊，这个存在的理由，讲的是效率，讲的是现代，讲的是高科技。但是对于扫墓的人，他带着一种真诚的怀念，凄凄惨,惨惨，悲悲切切，他。能够接受这么一种方式吗？这件事情啊，不光是日本人，英国人也想到了这件事情。英国牛津地方政府呢，牛牛津知道吧？英国牛津地方政府也考虑到实行共享目的的政策，不过他们比较明确。啊，英国人比较绅士啊，做事儿板板的。他们是明确，就是呢，以重叠的方式埋葬，上面一层分几层，就是说，好像就一个楼一样啊，你住一层、二层、三层、四层、五层，是这种感觉。这个提案呢，在二零一九年的五月二十九号，甚至比日本还稍早一点啊，就已经提交内阁审议了，知道吧？这是到了英国的最高层了。牛津市呢，决定二零二一年。用这样的一种方式来解决日呃这个牛津的墓地短缺的问题，所以该市政府呢现在正考虑回收啊未经申请而使用的墓地，就是这些墓地我收回来，收回来之后按照政府的统一规划搞共享墓地。市政府呢计划这些墓地呢开拓成共享墓地之后呢以重叠方式啊埋葬的死者。不过呢牛津政府强调说大家不要乱想啊。这事儿呢，和他们之间，他们相互之间呢，都是独立的，都是独立的空间，完全没有问题。为了确保对死者的尊重，你看英国人，死者的尊重，他们之间，我们市政府已经决定了，棺木之间必须保持十五厘米的法定距离，十五厘米，大概就就这么块儿吧。法定距离，这距距离一法定，那就表示了尊重啊。呃现在这件事情在伦敦，大家也知道日子不好过啊。伦敦现在呢，新冠病毒已经啊变异了，变异了之后造成非常严重的情况。因此，在呃日，在这个英国，英国现在呢顾不上这件事儿。但是呢，日本、英国共享目的经济都是要不断的向前推进的。目前在中国，我们还有没有听到这则消息？如果这个消息一旦在中国也有人这么搞了，我相信大家会有更多的议论。这期节目就说到这儿，下期节目再见。